0: Entramos a nuestro estudio de esta semana, la parasha Hayé y Sara. En este estudio vemos, como mencioné en un inicio, dos temas principales. Hay alguno que otro detalle más, pero dos temas principales. Uno la muerte y sepultura de Sara. Y la otra es una historia de amor, una historia romántica, la historia de Yitzhak y Ribka o Rebeca, Isaac y Rebeca, que está ligada las dos historias. Están una supeditada a la trayectoria de la otra, histo de la otra anterior. Están de la, man de la mano, por así decirlo, de una u otra forma. Pero en esta parte... Lo que llama, me llamó mucho más la atención ahora es la, el énfasis que el Raja Kodesh pone en escribir muchas palabras, muchas frases, muchas acciones que pueden parecer repetitivas y redundantes, pero justo por un propósito en particular, el Raja Kodesh inspira a Moshe Rabenu a escribir esas porciones o esas palabras con tanta repetición, con tanta claridad, con tanto eh, precisión. Entonces, y, y en detalle de lo que muestra también la Torah en característica de la persona de Sara. Entonces, yendo al primer versículo, al primer, al primer Pazuk, vamos al primer versículo. déjeme ver un ratito. Ajá. Al primer versículo, acá está. Dice, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. No dice, y murió Sara a los tantos años. La manera en particular que muestra la Torah en Sara es enfatizar la vida, no la muerte de esta mujer, sino su vida. La vida de ella tuvo este periodo y tuvo estas etapas como en muchos otros pasajes con muchos otros personajes y murió en buena vejez y murió a los tantos años y etcétera etcétera, pensara no hace de esa manera. Hace el énfasis de la vida. Antes no me había mucho percatado de no me había mucho percatado de, de esa palabra de de remarcaba la vida hasta que en mi caso en particular no sé si algunos de ustedes han visto una película en Hollywood de... se llama El Último Samurái. En El Último Samurái, lo que hayan visto, no es que les esté recomendando que la vean, eh, el protagonista, amigo de, del hombre honorable, del hombre maestro, del hombre del que todos respetaban, los de su pueblo, era un samurái, el último que quedaba en ellos... Y el emperador estaba en conflicto con, enlazar, la vida y la historia y la trayectoria eh, china, en este caso, y que llegaba en los nuevos tiempos la modernidad, la tecnología, el nuevo mundo, América, y etcétera Y se dejaba vislumbrar por todo lo que veía del nuevo mundo, yéndose hacia más eso, olvidando sus raíces, olvidando sus orígenes, olvidando sus costumbres y su identidad. Entre eso, no voy a hablar más de la historia, el maestro de este emperador, que era muy joven, era este samurái y muere. Al final de la película, una, el, el emperador pide que le cuenten cómo fue que murió este samurái, cómo fue que murió esta persona. Obviamente para todo esto ya ha pasado pues sus valores, sus estudios, su vida, su trayectoria a lo largo de toda la película. Y te vas dando mucha información de este personaje en particular para que al final te digan cómo fue que murió, porque yo no estuve en su muerte. Y termina con una frase diciendo... No voy a contarte cómo murió, sino voy a contarte cómo fue que vivió. Que eso es lo más importante. Solamente esa frase quedó, que en mí, en lo particular, para mí, fue lo que me ayudó a entender que es un símil en lo que en la Torah quiere decir. Sara, ¿a qué es su término de Sara? Pero no está enfatizando el término de Sara, sino que está enfatizando toda la trayectoria de Sara, todo el estilo de vida de Sara, todos sus su valores su, su transcurrir, su viaje por todo ese tiempo en vida que ella tuvo, es tan memorable que lo que vale la pena aprender, eh, que nos deja mensaje, que deja enseñanza, es su vida, no su muerte. Es por eso en la que dice, fue la vida de Sara, no es que murió a tantos años. La otra parte interesante es que en el hebreo, como muchas veces hemos en el, este Hemos comentado, literalmente está dicho, fue la vida de o la vida de Sara fue 100 años, 27 años y 7 años. No dice 127 años, sino que está dividido en tres etapas, como lo pone. No dice fue 100 años más 27, no, no, dice fue 100 años, 27 años y 7, perdón, 100 años, 20 años y 7 años. Dividido en tres, de los cuales nos ha dejado mucha enseñanza. De enseñanzas que lo pueden ver también en otros videos que tenemos en estudio de año tras año, muchos han dicho y de que nos deja de la manera quizás más conocida en esa etapa de 3, 100, 27 y 7, dando los 100 características de la sabiduría, la capacidad de, de aprendizaje, de experiencia, de desarrollo, de vivir y todo ese gaje de conocimiento queda acumulado en una mujer como si tuviese 100 años. Entonces, eh, y el de, 20, el de 20, con lo que ya vimos, su con su característica de Isca, de mujer hermosa. La hermosura, eh, la, el, ¿cómo decir? el recato que tiene esa parte del flor de la vida, de, 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 de hermosura y, y vitalidad y vigor intermedio de que, que une ambas etapas, de la etapa temprana con la tardía, que está en, el plan, en la etapa plena, que en este caso vendría a ser una mujer de 20, y siete con la inocencia, la sencillez, eh, la do, eh, lo dócil, el, el ánimo de, de curiosidad de una niña de siete. Entonces, entre estas, muchas otras enseñanzas en las que hemos ido llevando a lo largo de todos estos años, de la cual aprovecho la oportunidad para que puedan ver después de este video otros estudios que hemos tenido sobre la vida de, de Sara o esta misma para allá, este mismo estudio, Hayé y Sara, en nuestro canal tenemos muchos otros eh, videos con esa enseñanza. Uno de los más conocidos es esta que acaba de mencionar. Porque literalmente en la Torah dice, la vida de Sara enfatizando, no el pasado, no es como en el castellano que empieza con el fue, sino con el, la vida de Sara. La vida de Sara es la, lo primero que remarca. Fue 100 años, 20 años y 7 años. Ahora, aparte de todas las enseñanzas o aplicaciones que podemos sacar en este estilo, en este tipo de, de, de marcación que hace la Torah en esta edad, era algo especial, pero no único. Este tipo de, de mención de la edad, como se hace en Sara, se hace también en otros personajes en la Torá. Que es solamente una característica para un personaje sumamente importante de la hegemonía. Y no solamente en, en fama, o en impacto, o en enseñanza, sino en... en o sea, no es hegemonía de lo que implicaba en su época, sino del impacto que causa para futuras generaciones y enseñanzas a través de esta persona. Una de ellas es Sara. ¿Qué otros personajes podemos tener en la cual también es enumerado, es también eh, mencionada este tipo de fracción de su vida? Es, por ejemplo, Abraham, Abraham Abinu, nuestro padre Abraham. Él, en el hebreo, cuando menciona su muerte, Menciona también de esta manera, 167 años, si mal no me equivoco, más adelante que debe ser en la para allá siguiente. Lo tenía aquí. Ajá, 107, 175. 175 años que aparece en la siguiente para allá. En el capítulo 20, o oh, en esta misma, en esta misma, para allá. Eh, 175 años, y en el hebreo es mencionado igual, 175 años. Otro personaje que es mencionado de esta manera es David Meller, el rey David. No está, por ejemplo, en Noah o Noé, no está en Matusalén, eh, solamente son pocos los personajes que causa o, a través de la Torah lo remarca el, la importancia hace énfasis en la importancia y en el impacto que causa a futuras generaciones por cierto, Sara es la única mujer en toda la Torah que es catalogada en su edad de la manera como estamos viendo ahora o los demás personajes en la Torah mencionados en su sepelio o en el transcurso de su vida es son, son varones, pero la única mujer es Sara, 127 veinte y siete años. Entonces, ¿qué características, puede ver la qué, ¿qué características podemos ver en importancia de Sara eh, para que sea denominada a este punto? Eso vamos a ver en un momento. Pero continuemos con el texto. Ya vemos un poco el énfasis de ver que en la Torá nos remarca, primero, que algo que nos queda en impacto, algo que nos queda en enseñanza, no es la muerte de la, la matriarca, la primera matriarca, sino su vida. La vida de Sara fue. Y segundo, la, el énfasis que hace a lo que está mencionando, que lo importante es su vida de este personaje, lo hace a través de cómo interpreta o cómo enuncia su edad o la edad en cuando partió. 100 años, 20 años y 7 años. En el siguiente paso paso número 2, o versículo número 2, recién menciona la muerte. Primero es, la vida de Sara fue tantos años. Y ahora, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. Otro punto remarcado en, esta parasha, en este capítulo en particular es las veces que redunda en mencionar que es Hebrón. En ese momento no se llamaba Hebrón. En este momento cuando muere Sara se llamaba Kiriat Arba. En el tiempo de Abraham, un tiempo después es Kiriat Arba. Muchos siglos después se llamó Hebrón pero hace énfasis, Hebrón, 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 para que todos sepan en qué lugar murió Sara, qué características, qué pasó ahí, dónde fue sepultado, obviamente, eh, las circunstancias y la ubicación. Muy pocos personajes muestran con tanto detalle el lugar, circunstancia de la muerte de, de alguien, y hace mucho énfasis en la muerte de Sara, una circunstancia muy importante que no se le menciona con tantos detalles, incluso Abraham vino, o a Abraham. Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Kenan, o Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorar. En el hebreo, menciona la palabra que menciona de hacer duelo hace énfasis a dos cosas. Primero, que es a lo quebrarse, o sea, jalarse de los pelos y jalarse de la ropa, que es una señal muy común que hasta ahora en Oriente se hace, eh, de, de lamento, de señal de dolor o silicio, como era conocido anteriormente, de, por una aflicción en particular, muy común en las muertes. Uno es eso, y la otra que hace énfasis o alusión, la palabra que menciona en el hebreo, es que la lloró y dijo unas palabras. Por eso es que hasta el día de hoy, eh, en Israel, basado en, 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 en el texto que tienen del hebreo, no se deja pasar mucho tiempo cuando hay el fallecimiento de una persona. Incluso hay un mitzvot, hay un mitzvot en la cual muere alguien, un familiar, y no puedes demorarte en enterrarlo, en hacer su, 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 su entierro de una vez, su sepelio. No hay tiempo para que, para que estén velándolo. No existe eso de que está la tumba ahí abierta para que vengan familiares a despedirse. Eso no, no existe. Inclu el mitzvot, el, el, la mitzvah es, muere, y lo más pronto posible, dentro de tus capacidades, que tú lo puedas enterrar en honor al cuerpo de este fallecido, es enterrarlo lo más pronto posible. Es por eso que cuando murió Yeshua, por ejemplo, además que venía Shabbat, además que estaba colgado, no le iban a dejar, que es el Señor, miren cómo está, que la tumba se envía abierta para que puedan entrar algunos a despedir. Eso no existía. Eso ha sido agregado por costumbres de otros lugares que venimos arrastrando hoy en día. Eh, pero sí es común, es común hacer unas palabras, no oraciones en, en, de, en señal de, del fallecido, sino unas palabras como era una mención en honor a su nombre, en honor a su memoria, Cosas que es que sí hay hasta ahora en el día, hasta hoy en día en Israel, por ejemplo, fallece alguien, y con la misma están enterrando y lo que hacen luego es una reunión en palabras en honor de la persona. no, hay oraciones en honor a, a los muertos o muertos su memoria. Algunos lo hacen y después esas, esas, men esas menciones lo eh, hacen lo hacen algunos semestrales perdón, mensuales, semestrales o algunos anuales. no, eh, no, una etapa de pues algunos cinco años o diez años y después dejan de hacerlo porque también no, hay, no evitan la manera de caer en, en una pleitesía en que pueda una franja muy delgada cruzar, a idolatría, hacerle plegarias, cosas que no está permitido por la Torah, tampoco en el judaísmo. Entonces, con toda esta información adicional que vengo compartiendo, es lo que eh, se deduce de las palabras que en el hebreo solamente han sido traducidas al castellano hacer duelo, pero es que lloró, rompió sus vestiduras y dijo unas palabras en honor a Sara pero lo que sí hizo es inmediatamente vio la manera dentro de todas sus posibilidades para enterrarla no había posibilidad no había posibilidad de que bueno voy a hacer un viaje hasta hasta, hasta Ur de los Caldeos o hasta Harán o voy a ver no, no, vio la manera de que se enteró de esto murió y con la misma va a haber todo el tema posible para enterrar a Sara. Y la Torah aquí hace un énfasis. ¿Dónde murió? Kiriat Arba. ¿Qué es Kiriat Arba? ¿O dónde es Kiriat Arba? Hebrón. Primer énfasis. Siguiente pasuk. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jeb diciendo... Esto me pareció muy interesante. Mire, ¿eh? Y se levantó de delante de su muerta, haciendo nuevamente esta, esta, este agregado del énfasis que mencionó en el pasuk anterior, en el versículo anterior de cómo él se cayó al suelo, se rompió sus vestidos y lloró, aquí ya no, ya se levantó delante de ella, porque tiene que ahora, además del dolor que tiene asumir todo lo que la gloria por, por así decir, el cabo del cuerpo del fallecido merece, el respeto la diligencia que merece esta persona o su cuerpo, en este caso su esposa y habló a los hijos de Heth recuerden que Abraham estaba en Canaán él vivía como un beduino en un tiempo por aquí, otro tiempo por allá, otro tiempo por acuya etcétera, etcétera. Teniendo él posibilidades como un hombre multimillonario, como lo que era, no millonario, no pudiente, sino multimillonario. Con casi infinitas posibilidades, Abraham. Él vivía de tienda, en, de, en, de su tienda, pero en zona en zona, dentro mayormente de las propiedades de los aliados que él tenía. Aliados que mencioné la semana pasada, los tres hermanos, Mamre, Escol y Aner. Y lo curioso es que teniendo él su altar en, en, en Mamre, su tienda mayormente en Mamre, de Mamre salió a hacer su emprendimiento, el viaje para el sacrificio de Itzhak, donde mayormente tuvo, él tuvo el encuentro con Adonai, ahí tuvo su alianza, su pacto con Adonai, ahí tuvo también la promesa de Itzhak. Ahí tuvo también el punto máximo de, de, de obediencia y de fe a Donai en Mamre. Decidió no enterrarle en Mamre. Segundo, es que teniendo él esta afinidad con estos aliados, no pidió nada a estos amigos, ni a Skol, ni a Mamre, ni a Aner. Como mencioné en la prasha pasada, eh, enfatizando todo esto con la parte de log bastante extensa, ahí de detalles de todo el terreno que tenían esos tres hermanos. Y Abraham, sabiendo que eran amigos, eran aliados, habían ido a la tierra juntos, ellos mismos lo dej dejaban que, vivi que viviese dentro de sus terrenos, en sus tiendas y todo, decidió no pedirles nada a ellos, sino que fue a otras personas que también conocían a Abraham. Fue a los hititas, o los hijos de Het que aquí lo mencionan como jeteos, a hoy en día llamados hititas. Fue a los hijos de Het por después que estaba, por así decirlo, en el suelo llorando a Sara. Y lo que dice es muy curioso. Así como la para allá pasada mencioné, el paralelismo que había entre el capítulo... Este... Desde que estudiamos la semana pasada, de, de Abraham, la promesa, capítulo 18, y Sodoma y Gomorra y Lot, capítulo 19, el paralelismo que había en muchísimas partes del capítulo, aquí también hace como una sonrisa, hace una mirada también al capítulo 19. No paralelismo, pero vemos casi como un desenlace, en base a lo que estudiamos la semana pasada. Aquí dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. ¿Cuánto tiempo ya tenía viviendo Abraham en esa zona? Ya cerca de 40 años estaba viviendo Abraham en Canaán. Mucho más. Pero en el lugar donde se había quedado en tienda, cerca de Mambre, tenía ya cerca de 40 años. Pero él se seguía identificando como extranjero y forastero soy entre vosotros. En el hebreo da interpretación de quién soy. Extraño soy y ciudadano entre ustedes. Es como que yo vine de un lugar de fuera. Que no pertenezco entre ustedes. Yo vine de fuera. Estoy viviendo entre ustedes. Soy aceptado por ustedes. Pero todavía no soy de ustedes. Es como que extranjero Soy. Y ahora tengo una semi-residencia frente a ustedes. Algo así vendría a entenderse del hebreo. Que se si he ha traducido como extranjero y forastero soy entre vosotros. Pero esa es la manera como Abraham se identifica frente a los hititas o eteos. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Los pronombres que usa. Según los Midrashim, o los estudios, eh, historias judías, Abraham da esta manera como un alivio a todos los cananeos sobre todo a los heteos porque sabían que Abraham era multimillonario que ya tenía muchos años viviendo en Canaán que ellos lo respetaban lo miraban bien pero también con temor primero por la historia que ya había conocido en Sodoma Gomorra con el rey que dar la Homer que Homer como mencionamos ya hace algunas algunas semanas en estudio su poder eh, ese es el poder bélico militar por así decirlo su poder adquisitivo económico la Torah menciona y enfatiza que Abraham era riquísimo, riquísimo. Tenía camellos, tenía ganados, tenía oro, plata, joyas, tenía todo. Entonces como que causaba un temor en ellos diciendo en cualquier momento, si él decide quedarse en esta tierra, puede pelear y gana. Puede comprarnos un poquito, otro poquito, otro poquito, o puede comprar de porrazo toda la tierra de Israel, ahora conocida como la tierra de Israel, y nosotros nos quedamos sin nada. Es lo que hace entender lo, los Midrashim. Sí, y lo que dice aquí Abraham es, yo quiero una propiedad, no para vivir, no para empezar a hacer mi yacimiento, para poner mis bases aquí, y con proyección a quedarme, y a tomar la posesión, y voy a ir a No, no, no. Yo quiero un espacio. Dame propiedad para sepultura entre vosotros. Es como decir, de, del hebreo enfatiza, miren, yo estoy entre ustedes en todo el paso que es, yo, he sido for, yo soy forastero, yo soy extranjero, vivo entre ustedes y no he cogido yo nada para mí. Ahora que voy a comprar, lo único que yo quiero comprar es un lugar para poder enterrar a mi muerte. O sea, yo tengo tantos años aquí, tengo todas las posibilidades para poder comprarme el lugar que yo quiera, el espacio que yo tengo. Y ustedes están con ese temor. Y yo estoy enfatizando que estoy entre ustedes y lo único que quiero comprar es un lugar para sepultura. Y un lugar entre ustedes... Porque yo voy a sepultar una muerta que me pertenece a mí. Tengo algo que me pertenece y yo quiero enterrarlo aquí. Que me den una propiedad en medio de ustedes. Que es lo único que yo voy a tener como propiedad. Algo que me va a pertenecer a mí. es es lo que se entiende del hebreo. Que por cierto, es la única propiedad dentro de la Torah registrado literalmente que Abraham haya comprado. Abraham no aceptaba que se le regalaran cosas. Y basado también con que da Orlaomer en Sodoma, con el rey de Sodoma, el énfasis que él buscaba también mucho, con mucha prudencia, el que nadie le restregara en la cara, yo hice rico a Abraham, él es así porque en parte, en cierto porcentaje, yo le ayudé a llegar a donde está, él no quería que nadie pueda robar la gloria, nadie pueda robar el mérito, nadie pueda disminuir lo que él ya sabía que Dios iba a hacer en su vida. Si él iba a ser padre, que nadie le quite ese mérito a Dios de que Dios lo iba a ser padre. Si él iba a ser bendecido, fructífero, multiplicado, millonario o multimillonario, que nadie diga, bueno, él tiene esto porque en parte en sus inicios yo le ayudé con tal capital. Él ya, bueno, supo serlo, multiplicarlo, no. Que nadie le quite esa honra a Dios. Que digan, él es así por Dios. Que él llegó como extranjero y el lugar donde él iba salía mai, con mayores bienes que lo, con lo que llegaba a ese lugar. Y que nadie pueda afanarse que le ayudó a Abraham a llegar al donde estaba, sino solamente Dios. Era un principio que vemos en Abraham. Y aquí él dice eso, dame algo de propiedad y sepultaré mi muerta, que no lo quiero regalado. Porque respondieron los hijos de Jeth a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, en nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Jet. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Recuerdan el cabalaje pasado que hubo conflictos en la transmisión que, se, que lo, lo subí el domingo que va a aparecer aquí luego de ya que ya sea terminemos la transmisión, va a aparecer aquí la etiqueta del cabalaje pasado bastante extenso en la que vimos ciertas características de la personalidad de Lot. Lot, sentado a las puertas de la ciudad, enfatizaba su carrera política, que él quería ser un anciano, que él quería ser un príncipe o quería ser un juez dentro de la ciudad. Que cuando vinieron todos los de Sodoma a invadir su casa, él le dijo, no, hermanos míos, no hagan tal mal. Y, o sea, él, de una u otra manera, Lot quería estar involucrado en la ciudad, hacer su carrera política para tener ese, ese nivel remarcado eh, distintivo dentro de la ciudad y él trataba de hacerse como todos los demás, involucrarse, ponerse al llano, yo soy como ustedes, yo soy del pueblo, yo soy sodomita, yo soy de lo que quiera ponerme. Pero el pueblo, ¿cómo reaccionó delante de Lot? Hasta para allá. Este extranjero viene con ánimos de grandeza y ya se quiere hacer juez, todas esas cosas. ¿Se ¿Recuerdan esa parte que estuvimos en, la, en el estudio pasado, que pasado? Si no lo has visto, después de este video te invito a que lo vayas a ver. En ese estudio vimos esa característica en Lot. Aquí pasa todo lo contrario. Abraham estaba en medio de, de la tierra de Canaán, en la tierra que había sido prometido por Dios para él, pero él no dijo primero, yo soy Abraham, Dios me prometió toda esta tierra, así que ush, ush, pueden irse, ya se van. Así que tienen que irse porque Dios me prometió a mí. Además, si no se van, yo tengo ejércitos que los pueden sacar. O si no, yo se los puedo comprar porque Dios me ha dado todo el dinero para poder comprarse. En ningún momento vimos este ese, ese carácter de Abraham, sobre, eh, algo prepotente. Tampoco vimos que Abraham tenía el interés, en material terrenal, de hacer una carrera política, de ser respetado, de que todos le tengan, que era la alcaldía, la gobernación o la presidencia de la zona. No vemos nada en eso Abraham. Vivía en medio de ellos, pero él se reconoce como, él se reconoce como, extranjero y forastero. Él lo no dijo, hermanos míos, yo mire, yo tengo ya más de 40, casi 40 años viviendo como usted. ¿Alguito me pueden dar? Ya que soy como usted y yo vivo entre ustedes. No, tenía casi cuatro décadas, al menos registrado desde que fue prometido a uh, Itzhak. Vivía en medio de ellos, pero nunca se identificó como ellos. Es más, yo estoy entre ustedes y no tengo ni siquiera una propiedad. En cambio Lot, en el capítulo 19, estaba a la puerta y él tenía una casa con terraza, con tejado. Pero la gente no lo aceptaba. Él se hacía pasar como uno de ellos, pero la gente no aceptaba. En cambio aquí, Abraham dice, yo soy extranjero y forastero, ayúdenme. Denme una tierra por propiedad porque yo no tengo nada de ustedes que yo he tomado como posesión. Y la gente le responde, hazte para allá, tú vienes extra como extranjero. Como le respondieron a Lot, no, le dijeron a Doní. Señor mío, Señor nuestro. En el hebreo dice Adoní, como que Jed respondió. Todo el pueblo de Jed, no, Señor mío. No dice Adoní, como Señor nuestro. Dice Adoní, mi Señor. Ni siquiera lo ven como igual, sino como lo ven como su superior. Y miren, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Lot sufrió, Lot se esmeró para que él tenga una carrera política, un prestigio. Pero como él buscó esas cosas y descuidó todo lo que eran las promesas de Dios, los caminos de Dios, el esto, el la comunión y la relación con el Señor por buscar esta carrera política, este estatus, este nivel en medio de la gente y se mezcló en, en la gente por eso, la gente no lo tragaba, la gente no lo reconoció y vimos su desenlace que ya vimos en el estudio pasado. Aquí por el contrario, Abraham no se buscó eso, sino que él se enfocó más en buscar al Señor, más en oír al Señor, más de obedecer lo que conocía de Dios, en creer al Señor. Vivió en medio de ellos. Esperen un momentito. Disculpen la batería. Bueno, Abraham no, enfocó en, no se enfocó en querer destacar en medio de ellos. Él sabía que el Señor le había dado ese lugar, esa promesa, esa cara es, 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 y él lo creyó. Pero el precio o la recompensa por estar mirando al Señor, obedeciendo al Señor, enseñando a los suyos del Señor y al servicio al Señor, el precio o recompensa de eso fue que los demás lo reconocieron, le dieron autoridad. Bueno, el Señor les dio autoridad a los ojos de los demás. Tampoco fue aceptado como igual, sino como superior. Lot tampoco fue aceptado como igual, sino como inferior, como algo despreciado. En este caso, como extranjero que no merece nada acá, como un extraño que, sea, que se, se hace o se cree que tiene derechos entre nosotros, así lo identifican a Lot. En cambio, Abraham se lo ven con que tiene todo el derecho de poder tomar la zona que él quiera. No, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios. Eso es lo que dice la, eso es lo que dice la palabra. Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué dice más? Ahí en los comentarios mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Abraham no se enfocó en su carrera política, Abraham se enfocó en el Señor se enfocó en buscar primeramente en el Señor en su justicia, en oírle y obedecerle y creerle el Señor se encargó de engrandecerlo, de enriquecerlo de volverlo famoso, de ponerle estatus, de ponerle jerarquía que así se complació el Señor en hacerlo en Abraham hacerlo diferente para bien al, a vista de todo Canaán porque cuando murió murió Sara ha sido un impacto tan grande en Canaán que vieron a Abraham sufriendo y todos estaban a la orden que él fue donde Jeth Hacer este, esta petición de una, una propiedad. Y todos dicen, Señor, tú eres un príncipe de Dios. Lot buscaba ser un juez en Sodoma. Que todos lo acepten y no lo aceptaron. Abraham no buscaba ser un príncipe, no buscaba ser un juez, no buscaba ser un anciano, no buscaba ser un principal. Pero Dios lo levantó y a vista de los demás lo vieron como superior, como un príncipe de Dios. No un príncipe de Canaán, no un príncipe de Arán, no un príncipe de Ur, no un príncipe de Mesopotamia no, un príncipe de Dios, que vieron que Dios estaba con Abraham y que Abraham creía en Dios y lo que él tenía, creía y hacía era por Dios, algo que no habían visto nunca. Como el impacto de una persona aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de duelo, en los tiempos de pérdida, el testimonio de un creyente que cree y obedece al Señor, el Señor puede usar una tierra totalmente pecadora, pagana. Conocen de Dios a través del testimonio de Abraham. Que perfecto no era, tuvo pecados, tuvo caídas, tuvo momentos bajos. Pero aún así, Dios revirtió todo esto. Iba puliendo en la vida de Abraham. Porque nunca dejó de llamarnos mi amigo. No le dijo perfecto. En Job dijo que era perfecto, pero en Job nunca mencionó que era mi amigo. En este hombre menciona que es mi amigo. Y en todo el pueblo de Canaán conocen de Dios a través del testimonio de Abraham y no lo reconocen solamente como uno que cree en Dios, sino uno que es príncipe de Dios. O sea que Dios le dio autoridad a este hombre, una autoridad que ellos mismos aceptan, reconocen. ¿Por qué? Porque él dice, no mientan y no mienten. Él dice que sean honestos y es honesto. Él dice yo soy justo y es justo. Él dice que Dios enseña tal cosa y él hace tal cosa. Su vida se condice con lo que él predica. Lo que él habla de Dios lo demuestra con su vida. No hay una contradicción, no hay una dualidad. Se condice lo que dice y enseña de Dios con su vida. Esta autoridad te la da a Dios, una autoridad que nosotros, los hijos de Jet, aceptamos. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestra sepultura, de nuestro sepulcro. O sea, tenemos cementerios. Ya tenemos un lugar separado para los muertos, los principales. Obviamente, quienes le responden no es la gente en general. Le está respondiéndole los príncipes, las autoridades, los voceros de la ciudad. Así que tú elige. Ya en nuestras sepulturas, elige la mejor cita. Entre lo mejor tú puedes sepultar. ¿Por qué? Porque tú eres de autoridad. Tú eres de renombre. Tú eres de, de un estatus alto. Así que nadie te puede negar. ¿Ve? Dice, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierras a tu muerta Tú puedes disponer como quieras, donde quieras, y nadie te va a chistar nada. ¿Se dan cuenta el lugar a donde Dios lo había levantado? ¿En qué momento se da cuenta, Abraham, de esto? En el momento de dolor, en el momento de la aflicción, en el momento de la pérdida. Él podría pensar, Señor, ¿dónde estás tú en este momento? Pues aquí estoy, Abraham. No me olvido, no soy inconsciente ni insensible de tu dolor, pero aún en medio de tu dolor te voy a demostrar que estoy presente. Que todo lo que has hecho, obedeciéndome a mí, yo lo multiplico para bien, en favor tuyo. Siguiente pasó, Y Abraham se levantó y se inclinó el pueblo en toda aquella tierra a los hijos de Jed. Esto no es en símbolo de idolatría, sino en símbolo de respeto. Abraham, un hombre multimillonario, un hombre con gran poder bélico, poder adquisitivo, en fama, en prestigio, en poder, y ahora, reconocido incluso por este pueblo como príncipe de Dios, se inclina, al, mostrando humildad. Muchas gracias, Hittitas. gracias. Entonces yo quiero esa, con mi estatua de mármol, un marfil tallado, único, con oro y crustá. No, nada de esas cosas. Él se inclinó, como un príncipe de Dios, como un hombre tan rico, un, riquísimo, como textualmente dice la, la Torah, con fama, con poder y todo, se inclina, siendo extranjero. Cuando puede comprarse todo, muestra humildad. ¿Por qué? Porque él no buscaba renombre, él no buscaba prestigio, él buscó al Señor, en creerle y obedecerle, y él mostró humildad. Al altivo, dice el Señor, lo mira de lejos. Al humilde, Dios está cerca del humilde. Y este era muy humilde, por eso se mostró amigo. Más del altivo, lo mira de lejos el Señor. Aquí, bueno, muchas gracias, cititas. No, no hubo eso. Él mostraba su humildad. Siguiente paso. Y habló con ellos, diciendo, si tenéis voluntad, muestra nuevamente esta imagen de teniendo, siendo tan fuerte, tan poderoso, todavía le doy a ustedes, a ver, no lo quiero a la fuerza. Tengo el poder para hacerlo o comprarlo, pero no lo hago. Yo lo pongo con ustedes. En el hebreo dicen en el chamá, Que se puede interpretar con su voluntad o si, o si su alma le inclina a hacer eso. En el hebreo usaba para voluntad en el Si su alma, si su voluntad les lleva desde sea a esto, de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efron, hijo de Suárez. O sea, gracias, me han dado carta abierta a usar la mejor de las sepulturas. Pero muestra humildad. Dijo, si aún ustedes tienen esta voluntad, si su alma les inclina esto, ayúdenme. Oídme, interceded. O sea, no mostraba ninguna prepotencia. Si es su voluntad, ayúdenme a hablar con este hombre. Yo me quedé sorprendido al ver estos detalles, en la lectura de esta vez, y marcaba la característica de la persona de, este, de Abraham, de este hombre. Dice, interceded por mí con Efrón hijo de suar para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Aquí lo que hace Abraham es algo increíblemente respetuoso e inteligente como él habló a las autoridades y a todo el pueblo dice a oídos de todo el pueblo él no dijo yo llegué ya soy yo no hablo con con los porteros yo hablo con el dueño de la casa él no dijo eso a oídos de todo el pueblo se interpreta que estuvo hablando con los dirigentes pero el pueblo estaba consciente con conocimiento de esto mostrando ese respeto que tenía no quería sobrepasar las autoridades locales también con todo lo que hemos visto también mostraba su humildad su sencillez y ahora al hacerlo dice miren Hablen con tal persona. Otra característica de, de, de Abraham Avinu es que él sabía lo que quería. Mostró humildad, mostró sencillez, pero tuvo un mensaje claro. Él no dijo, bueno, me dieron una carta abierta, quiero hablar con Soar, con, con Efron, hijo de Soar, por favor. No sé, alguito deben tener para mí o un lugarcito por ahí, búsqueme, por favor. algo No, ya sé con quién hablar. Y ya sé en qué lugar. No es que mira, a ver, vamos a pasear por acá, a ver qué te parece, quizás por aquí hay un buen... No, 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 no. No vengo con un segundo mensaje. No vengo con una estrategia. No vengo aquí como para querer decir, mira, este me agarró por sorpresa o quizás recién me he visto, me ha gustado. No. Yo ya sé lo que quiero. Y eso que quiero es lo que digo. Fue sencillo, fue claro, fue directo. Quiero hablar con tal persona por, por tal lugar. Y enfatiza que es, tiene al extremo de su heredad. Eso es uno no sabía, que eso es una mención que se hace en la cual, mira, allá al final de lo que tiene. Yo no voy a, yo no es que yo quiero en la mitad de su propiedad para no dividirle a él algo que le pueda causar molestia, algo que le pueda dar dolor de cabeza, algo que está en lo mejor de su puerta, de, de su propiedad, o que está a la mitad, o que está cerca al camino, o que está por las puertas de la ciudad. No, no, no. Al extremo quiere decir, obviamente, está dentro de su propiedad, pero es algo que no le va a significar a él nada. Algo que no le va a molestar a él algo que no le va a dividir, que no le va a traer problemas, algo que muy bien puede prescindir de eso y ni cuenta se puede dar. Mostrando como que no le quiero fastidiar, eso es lo que quiero, ese lugar, esa zona de esa persona, que por su justo precio me la dé. Si bien ya sabemos el poder adquisitivo que tenía y él podía comprarlo, algo que me pareció, porque Abraham también era mercader, nunca regateó. No sé qué clase de comerciante habrá sido, me imagino uno muy bueno para llegar a tener lo que tuvo, además de lo que el Señor le bendijo. Pero no regateó. Y diciéndonos dos cosas, a mi entender. Primero, mencionó que por su justo precio me la dé. ¿Cuánto cuesta? Yo te lo voy a pagar. No es que tanto, mira... Me falta tanto. Podemos quedar en esto un poquito menos. Si lo tienes al extremo, no vale mucho. No, está, está lejos, mira las condiciones. Es... No, no uso eso. Porque no quería que nada, ni en eso, la gente diga que, no, bueno, él aprovechó este momento, de, se aprovechó del dolor que tenía, esta sensibilidad que tenía, y aprovechó que le pongan un precio a, a él, y aprovechó las circunstancias, por así decirlo. No, no hubo eso. Tampoco es que... Quiso minimizar lo que para él significaba Sara. Yo quiero ese lugar para mi esposa. Yo lo voy a pagar lo que cueste. Tanto, ok, lo pago. No es que mira esto, que lo otro, aquello, dame un poquito menos, ya no me alcanza, o te lo pago en partes. No. no. ¿Por qué? Porque eso es para Sara. Y Sara me vale eso. Yo no voy a estar regateando, no le voy a poner en un lugar que descanse la mujer que yo amo, mi amiga, mi confidente, mi cómplice, algo que yo estoy regateando, algo que yo le minimizo el valor. Porque yo le doy, aún no estando ya conmigo en vida, el valor a mi esposa. ¿Se dan cuenta el mensaje que nos enseña este hombre? Que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Hace énfasis nuevamente. Es para este motivo. No es que yo voy con un, también con un engaño, con un caballo de Troya, que yo lo compro para tumba, pero luego voy a hacer mi casa, voy haciendo mis cosas, estoy, voy agarrando posesiones. No, yo lo quiero comprar para sepultura en medio de vosotros. Este Efron dice, estaba entre los hijos de Het, O sea, cuando él hizo esta petición, se inclinó y habló, ayúdeme a hablar con este hombre, él estaba entre los hijos de Het indicando así, que cuando él hablaba esto y el pueblo respondía, Abraham hablaba con los principales de la ciudad, los principales le respondían, él pregunta por Het y Efrón estaba ahí, indicando que él también era un principal. Era un príncipe, él, él, era una, de una cierta manera una autoridad en medio de la ciudad. Este Efron estaba en hijos, y respondió Efron, Eteo, Abraham. Y aquí vemos un doble discurso de este hombre. Primero, Ephron este, eh, este, estaba ahí y dice, En presencia de los hijos de Het Respondió Ephron a Abraham, En presencia de los hijos de Het de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, El roja hace énfasis de esto, todo esto, no por gusto. Primero hace énfasis en dónde estaba, quién era, quién oyó todos los hijos de Het ¿Dónde estaba? Por las puertas de la ciudad. Como ya mencionamos y expliqué la para allá pasada con Lot, ¿qué significaba estar en las puertas de la ciudad? Las transacciones, las compras, las ventas, los acuerdos, todo. Lo más importante tenía que ser aceptado, sellado, así como un, un sunar, un registro público aceptado por todos, eran las puertas de la ciudad. Y además los mercaderes, los que pasaban por ahí de otros lugares que no eran de la ciudad, conocían y veían. Ponte que pasaba alguien pues, de Arabia y veía, mira, yo vi la compra de tal cosa, yo vi tal transacción. Y cuando iban a esos lugares, corría la noticia. Y decían, oye, tal cosa, sí, yo vi que se compró, se hizo la transacción o tal cosa, y se llevaban las noticias. Por eso que muchos lugares ya sabían de propiedades que eran cambiadas de dueño, porque los mercaderes o la gente que trans transitaba por ahí corría la voz de los acuerdos que veían en la puerta de la ciudad. Entonces, el, el, la Torá hace énfasis en donde estaba como diciendo, mira, a todos los que nosotros leemos, a los yehudíes a Israel, a nosotros, ojo, esto fue legal. No es algo comprado, no es algo acuerdo debajo de la mesa, no es algo inventado por nadie. Aquí hay testigos, está documentado, a, está aceptado en presencia de los hijos de JET. Está el dueño, están los testigos, está en lugar. O sea, todo está registrado no por gusto, indicando la, la, la validez y veracidad de esta transacción. Dice, por la puerta de la ciudad, y este Efrón habló así a carta abierta para que todos le escucharan, los hijos de la de él, y los que entraban por la puerta de la ciudad diciendo, no, Adoní, no, Adoní, no, señor mío, óyeme, o como que, Abraham, te estoy hablando a ti, pero que todos me escuchen, no, señor, así como alzando la voz, y que todos lo escuchen para que él sepa lo bueno que es él, ¿no? Te doy la heredad y también la cueva que en ella está en presencia de los hijos de mi pueblo te doy y sepulta tu pueblo. mira señor cómo vas a preguntar eso cómo vas a pedir cógelo nomás agárralo nomás mira que están todos los demás te las estoy dando como diciendo primero aprovechando ya la zona el lugar el, las, eh, la oportunidad que eran puertas de la ciudad te las estoy dando está válido cógelo nomás hace entender no lo dice textualmente pero hace como que entender te la estoy dando yo te doy también la heredad y también la cueva que en ella está. Le estoy dando, mira en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta tu muerta. Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Volvió a hacerlo. Lo curioso es que no lo hizo sobre Hebrón, Hebrón sino nuevamente los hijos de la, del pueblo, dentro de los hijos de Jez, mostrando su humildad, su respeto. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo. Así como tú me hablaste en presencia de todos, Haciéndote el bueno, o quizás si sí lo era, no podemos prejuzgar, pero todo, la mayoría de estudios no le dan buena referencia a Efron. Abraham le responde también, en presencia de todos, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo te daré el precio de heredad, tómalo de mí, sepultaré en ella mi, en ella mi muerte. Está hablando detalles muy obvios, yo te la voy a comprar, quiere decir que es algo que va a salir de mí, no es... Pero acá el, las palabras que usa Abraham, el, las palabras que el Ruach quiere que se registre, hace toda esta, todo este énfasis diciendo que del dinero, del bolsillo, de la propiedad, del sudor de Abraham salió. No es que yo te la compro, pero tal persona me va a prestar para comprarlo. O yo te lo voy a pagar eh, viendo las maneras que quizás me la pagas en parte, me la alquiles. Con la, no, no, no. Es tú me, como que entre palabras me estás diciendo, parafraseando, regalar. Yo te estoy diciendo delante de todos que me la vendas. Yo te voy a pagar el precio, algo que de mí va a salir para ti, para enterrar nuevamente este énfasis allí mi muerta. Porque hace este énfasis, es mío, el dolor, la propiedad, el sufrimiento de este, del fallecimiento de, de una persona pertenece al deudo, en este caso a Abraham. No menciona la muerte de mi hijo o de mi, o de mi pueblo, la, la muerte, la muerte de, 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 mi, de mi gente. No, es mío. El dolor es mío. Ella me pertenecía. Yo era de ella. Eh, eh, éramos un equipo. Ahora ya no está. Esto, esto me pertenece, este dolor, y yo quiero enterrarlo. Entonces, si te place, te ruego que me, lo, que me oigas. Yo te lo quiero pagar. Yo te lo voy a pagar. De mi dinero te lo voy a pagar para, para, para sepultura. El respondió, ya no dicen presencia de los hijos de Het. Puede que todavía estén. Pero ya su sentido, su, su manera de, de mensaje, ya no estaba como para que todos le escuchen, sino que ya está hablándole directamente a Abraham. El mensaje ahora es diferente. Delante de todos, cógelo. Yo te doy la heredad, yo te doy la cueva también que están ahí, cógelo. Te, te lo estoy dando en mi mano. Abraham le responde, delante de todos, yo te lo voy a pagar. Yo te lo voy a comprar. Dame su justo precio que yo te lo voy a pagar. Ahora dice, le respondió Efraón a Abraham, como directamente ya él. Puede que haya sido, se acercó a hablarle. Puede que ha sido en secreto, o puede que haya sido en la misma circunstancia delante de todos, pero su mensaje ya no era para que los demás la escuchen, sino solamente Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tú muerta. Esto es su doble discurso. Ay, Señor, a ver, tú quieres enterrar, mira, ese terrenito, esa chacrita que tú quieres, Vale millón y medio de dólares. ¿Qué es esto entre tú y yo? Somos millonarios. Se hace entender lo que le estaba diciendo si lo convertimos a números actuales. Ese terreno que tú quieres vale tal precio. El mensaje que dice que hace entender de que nuestra relación es más valiosa que el lugar que tú estás pidiendo. ¿Qué es esto? Pero el precio que pone a ese lugar está sobrevalorado. Según estimaciones de algunos especialistas eh, en, en geografía bíblica, en sus, en por el tiempo y todo, que Efron le dio un precio sobrevaluado casi en cuatro veces. O sea, se lo multiplicó el valor real de la zona por cuatro a Abraham. Es como que, ah, ¿tú qué estás, esta chacrita? Te la regalo, esta chacrita. Esta parcelita, por así decirlo, ¿no? Yo te la agarro, no da nada? No, pero es que yo la quiero, te la voy, quiero, voy a comprar. Ay, bueno. ¿Qué es esto? Estamos hablando de 2 millones de dólares por esta chacrita. ¿Qué es esto entre nosotros? Cógela. Pero le dio el mensaje del precio. Y Abraham, ah, 2 millones, ok, te la compro. O sea, tú me estás dando ese precio, ok, te lo voy a comprar. Ah, aún así, no regateó. No es que me estás diciendo, y sacan 400 ciclos de plata. Abraham sabía, Abraham estaba. Ah, no es como que no es como que le miró, pero no te aproveches, ¿no? Tú y yo sabemos que eso no es su precio. Dame su justo precio. Quiero enterrar a mi muerto. Ni aún en ese momento regateó. Él pidió el justo precio y no le dieron el justo precio. Le dieron un precio sobrevaluado. Pero aún así no regateó. Y el doble discurso de Efrón es que, ¿qué es esto entre tú y yo? Pero el valor que le dio era sumamente alto. O posiblemente, la otra posibilidad que muy pocos estudiosos dicen es que, de verdad, los dos eran millonarios, multimillonarios, y esa cantidad no era nada entre ellos. ¿Por qué? Porque obviamente Efrón tenía mucha propiedad y este Hebrón, o Kiriat era simplemente un pedacito de lo que él tenía. Así que este precio no era significado. Hay esas posibilidades, pero la mayor... Eh, la postulación que hacen la mayoría es que aprovechó Efron, Efron esta oportunidad. Que todo el mundo sabía que Abraham era multimillonario y aprovechó la situación para darle un precio sobrevaluado a esa tierra. Pero aún así, Abraham compró. Entonces Abraham se combinó con Efron y pesó a Abraham a Efron el dinero que dijo. Dijiste ese precio. ¿400 de plata? 400 de plata será. El dinero que dijo en presencia de los hijos de Jeh. Es como que, ¿qué es eso? Ah, ok. Ese precio. Ese precio va a ser. Miren, todos están viendo que ese precio dijo. Ese precio le voy a dar. 400 ciclos de plata. Volvió a mencionar el precio. De buena ley entre mercaderes. Esto es algún trato que se tiene de... Eh, que vendría a decirse de buena ley entre mercaderes es que era un dinero sumamente comercial aceptado por todos los mercaderes o sea de manera internacional en otras palabras vendría a decir es que como que ahora estando no sé, en China, en Indonesia, Etiopía, Israel, lo que sea se le vendió en dólares un dinero aceptado en todo el mundo ¿cuánto de qué es en dólares? en dólares se lo voy a pagar que ese dinero lo puede usar en China, en Etiopía, en Perú, en, en cualquier lugar era aceptado ese dinero, un dinero de divisa mundial. No es que lo usó en, en, en una moneda que solamente era aceptado en Canadá o solamente era aceptado por los Eteos. Eso es lo que significa pesar algo de buena ley entre mercaderes. ¿Qué? Porque los mercaderes están en viaje constante en ciudad en ciudad y necesitaban monedas internacionales. Muy posiblemente puede ser eh, el oro uh, o la plata, acuñada, los intercambios eran muy comunes en esa época, entonces usó un peso y una denominación, por así decirlo, aceptado internacionalmente. O sea, se si imaginan el valor que le dieron, no es algo que, bueno, ¿quieres tanto? Ya, te lo voy a pagar, pero solamente es aceptado acá. Si vas a ir a tal lugar, como que no te va a servir y ya va a haber el dinero gastado en esa propiedad de una manera diferente. No, en cualquier lugar le está dando ese valor. Que todos puedan aceptar el valor que él está dando a esa zona que es el valor que Abraham ha pagado por esa zona, por esa propiedad. Siguiente paso y ya termino. Y quedó la heredad de efron que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. La heredad con la cueva que en ella estaba, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Aquí vuelve a hacer énfasis. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. Entonces aquí... Abraham habitaba en el encinar de Mamre, murió en Kiriat Arba, compró la tierra de Macpela que estaba al oriente, estaba cercano a donde él vivía. Ahora está de una manera extendiendo el lugar de donde él habitaba teniendo su muerte cerca. Algo que no le molestaba a los, que, los dueños de allá, pero para él es cerca y ahora es suyo. Que como mencioné hace, en este estudio... En la Torah registrado, esta es la única propiedad que Abraham compró. No hay ninguna otra. ¿Tenía dinero? Sí, para comprar quizás toda la tierra de Israel hoy en día. Y más. Pero no lo hizo. Porque él sabía, ya había escuchado de parte de Dios, que su descendencia estaría fuera 400 años. Él ya sabía que esta tierra se lo había prometido. Así que sea hoy, en 400 años, en mil años o en lo que fuese, Dios va a cumplir su promesa por eso, que aquí murió, estoy en la tierra prometida, aquí voy a estar, yo estaré, no estaré, mi descendencia estará ahora, no estará, pero va a final quedarse aquí, así que aquí voy a enterrar a Mizarra. Y da detalles de la zona. La heredad compró, quedó la heredad que está en Macpela, al oriente de Mambre, la heredad con la cueva que en ella estaba y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, Da muchos detalles que pueden parecer insignificantes, pero enfatizando, según la inspiración de Ruaja Kodesh, miren, ¿Dónde está? ¿Qué compró? ¿Qué había en ella? ¿Cómo fue? ¿Quién era el dueño anterior? ¿Quién, ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron los testigos? O sea, todos los registros públicos de esta zona, de esta heredad, de esta propiedad, quedó registrada perpetuamente en la Torah. Para que después nos digan, no, es que yo no, fui, yo no lo compré, a ver, dame la evidencia, no, no lo vio, fue debajo de la mesa el recuerdo. No. Estaba Efron, estaban los principales de Het, estaban los pueblos de Het, todos los hijos de Het, estaban la gente los mercaderes de la ciudad. Él puso precio sobrevaluado, se le pagó un dinero internacional. Todo el trato está válido, cerrado, consumado. Y quedó la heredad y todos sus contornos. Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het. No fue algo oscuro, no fue algo de escondidas, no fue algo, por, como mencioné, con Coima, algo en secreto. No. Fue en presencia, fue algo legal, fue algo real, fue algo válido. Y todos los que entraban por la puerta de la ciudad, esto no es un detalle menor. La gente que entraba veía, miren, ese hombre pagó tanto por ese lugar. ¿Por qué? ¿Por una tumba? Ha pagado ese precio, no para hacer su tienda, no para hacer su negocio, no para emprender su casa, no. Tanto. ¿Por una tumba? ¿Cuánto debió haber valido esa persona para ese hombre? ¿Se imaginan ese comentario? No solamente con los de Jet, sino los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la herencia de Macpela, al oriente de Marre, que es Hebrón, en la tierra de Calán. ¿Se dan cuenta de los detalles? Vuelve a mencionar, ojo, están los registros públicos. Ya se arregló el lugar donde enterrarlo inmediatamente, no es que después la lloró, la veló, le hizo, ¿sabes qué?, un lugar para que todos vean cómo fue ella, se, se, se compartió café, nada. Ni bien se acordó el lugar, él ya sabía dónde era, ni bien se acordó, se, tra se transó la, eh, la operación, después de esto enterrarla. Ya es, no sé, me imagino que le habrá dicho a Sara, corazón, cariño, amor mío, vieja, no sé cómo le habrá dicho. Ya estás descansando, ya estás en casa. Tú eres la primera que se está quedando en esta tierra que Dios nos prometió. ¿Te acuerdas cuando nos vinimos? No sabíamos nada. Dios nos dijo, vete de tu tierra y tú tu... parentela. ¿A dónde? No sé. Llegamos acá y el Señor me dijo, esto será para ti y tu descendencia. Tú eres la primera en quedarte aquí de manera permanente. Eso es lo que me estaba imaginando con Abraham. Y la Torah rescata. La enterró ahí. Ahí está Sara. ¿En dónde? En la cueva. ¿Dónde está esa cueva? En Macpela. ¿Dónde está esa cueva de Macpela? Al oriente de Mamre. ¿Qué es ahora? Es Hebrón, en la tierra de Canaán. Está dando todos los detalles para que nadie tenga duda cuál es propiedad de Abraham que ha comprado. Y último paso: Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham. Como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Jehová. Vuelve a enfatizar para que eso quede marcado para Abraham, los Eteos y las futuras generaciones, que eso es propiedad de Abraham. Amigo, amiga, hermanos, en esta parte, simplemente una mención a grosso modo que hemos, que hemos leído, hay tanto de la, de, de la, del lazo que había entre Abraham y Sara. Sara, una mujer que según el de la raíz en el hebreo nos muestran características de ella, que posiblemente el día de mañana se pueda, podamos entrar con más profundidad en el estudio de la para allá. Sarai, como era al inicio, como nació con ese nombre, Sarai en el hebreo tiene tres letras: Shin, Resh y Yod. Pero el Señor le cambió de nombre. El Yod, el último nombre, Sarai, Shin, Resh y Yod, tiene un valor de 10. Y el Señor le cambió un nombre, le cambió de nombre. Le quitó ese yot, ya no era Saraí y le puso Sara. Indicando dos cosas. Algunos sabios dicen que ese yot le quitó. Tiene un valor de 10, pero ese valor de 10 lo dividió en 2 de 5. El número 5 es Hei. No, esa letra es la que se le agregó. Ya no era Saraí, sino Sara. Ese yot dividido en 2, Hei y Hei. 5 y 5, que sigue siendo 10, es un jey le puso en Sara. Sarai significa princesa. Y según los antiguos relatos, incluso los Midashin, dice que otro sobrenombre que se le ponía a Sarai en la zona era Sarai Isca. Que es, significa princesa. Entonces, algunas lo conocían en toda la zona como, perdón, hermosa. Y le conocían como Sarai, princesa, o la conocían como Isca, hermosa para enfatizar esa característica en ella, en su hermosura, una hermosura que no pasó para nada desapercibido. Para nada pasó desapercibido, sino que la Torah incluso enfatiza dos veces que pasa un incidente muy parecido, que volvió loco a toda una nación. A toda una nación, primero a Faraón, después a Abimelech. Lo volvió loco simplemente con la hermosura de esta mujer. Que era algo que llamaba la atención, entonces había Sarai, Isca, o Sarai, o Isca solo. Entonces, al tener esto, ya el señor le saca a este Sarai y le pone el he Sara ya no es princesa, sino es reina. Sara significa reina, dama. Pero lo curioso es que Sara, el origen de la palabra Sara, es... Eh, de la letra de sí, de Sara, la raíz de esa palabra es Shur. Y Shur significa mirar. Mirando, indicando más o menos características que tenía Sara. Miraba, observaba, veía las cosas, analizaba las cosas. No vemos a Sara que hablaba. No vemos a Sara que refutaba. Sara estaba presente en casi todas las cosas, pero ella miraba. Y el Señor... Y las características que tenía, y le enfatiza aquí, de isca, viene su raíz, saca. La, la, la palabra isca, su raíz es saca, que es visión. Sara no solamente miraba, que es algo presente, sino tenía una mujer, esa una mujer que tenía visión, que ya no es solamente que ve el presente, sino que se proyecta hacia el futuro. Entonces, en estos de los nombres, vemos que Sara era una mujer, Princesa que miraba, observaba, pero Dios la convirtió en una reina con visión. Es por eso que cuando Sara vio cómo Ismael se burlaba de Isaac, miró y se proyectó, no me huele bien. Y le dijo a Abraham, esto no, esto no me gusta. esto no me gusta, perdón, me confundí, esto no me huele bien, sácala, no la quiero con mi hijo. Y Abraham como hombre, no, pero mujer, ¿cómo? no la quiero con mi hijo, pero cómo vas a decir esto, te estás volviendo loca, no sé qué le habrá dicho Abraham. Pero como Sara tenía esta característica, porque había demostrado con su vida, la sumisión, no en el mal sentido como ahora se le ve, sino en el sentido de respeto que le daba la honra a su esposo, la obediencia que ella no denigraba a su esposo, no le decía delante de la gente, eres un sinvergüenza, ahora es un mentiroso, mira cómo estás diciendo, cómo vas a hacer tal cosa. No, no. mujer, hagamos tal cosa. Miraba, ok, vamos. Hacía, Abraham hacía sus cosas buenas, hacía sus cosas malas, y no vemos a Sara que refutaba, observaba, estaba apoyándose, apoyaba a su esposo en todo, le daba la honra en todo, no lo minimizaba, no eh, le criticaba a las amigas el, los viernes a las 5 de la tarde en la reunión de amigas de té. una reunión de té los 5 de la tarde. No, 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 no. No hacía eso. Y no hablaba mal del esposo. No estaba rajando, no estaba diciendo, ah, este hombre es un sinvergüenza, es un mentiroso, es un viejo, es un infiel. Mira, nada. Ella. Sino que yo, vemos en características que me dicen, que le dice por ejemplo, Pedro. En primera de Pedro. Características que la que Sara es un... Un ejemplo para todas las damas. Recatada, respetuosa, admirada por su sabiduría, por su recato, por su hermosura y por su conducta como casada. Algunas características demuestran que no tenía el mismo nivel de fe que Abraham. Pero a pesar de no tener el mismo nivel de fe que Abraham, ella se ap apoyaba a su esposo. Confiaba en su esposo se sujetaba a su esposo. Pero cuando ya tuvo la promesa, y Dios le cambió el nombre, la convirtió en una reina con visión, vio cosas, y le dijo, mmm, no, Abraham, eso no me gusta. Y él dijo, no, señor, pero mujer, ¿cómo tal? Y el señor le dijo, en capítulo 21, versículo 12, aquí, el señor tanto, es 21. 21, versículo 12, voy a colocarlo acá. 21 versículo 12, entonces dijo Dios, Elohim a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, ya no es Saraí, porque muy poco antes fue el cambio de nombre. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque aquí ya está hablando Sara. Antes, simplemente Sara era una princesa hermosa que observaba. Pero ahora que es Sara, ya no es Saraí, Iscán y Saraí, sino que ahora es Sara, es una, mujer, una reina con visión. Ella sabe que este detalle no va a tener buen resultado. Te está dando un comentario que cuando ella va a hablar, es porque ya vio las consecuencias en el futuro. Y por eso es que Dios la respalda a esta mujer. En todo lo que ella te dijere, oye su voz, porque en Jac te será llamada descendencia. Esta mujer, cómplice de Abraham, amiga de Abraham, esposa, no sale a la época de su nacimiento, sino cuando apareció Abraham, Abraham ya estaba con Sara. Y como mencioné el nombre, el Señor le sacó el, el yo del Saraí y la, la partió en dos, cinco, cinco, hey, que vale cinco, le puso Sara. El, el otro hey se lo colocó en Abraham, ya no era Abraham, sino Abraham. Es como que parte de Sara... También está en Abraham. Que cuando sufrió, murió Sara, parte de Abraham también. Que Sara y Abraham estaban ligados. Y Abraham se sentía que tenía parte de Sara dentro de su característica. Que era hey Hei, el nombre de Adonai. Yod Hei Vav Hei. Mostrando cómo el Señor ensalza a Abraham. Como mencioné en la allá pasada también. Que significa padre enaltecido, padre respetuoso. El Señor le puso ese hey, agregado a su nombre, ya no era Abraham, sino Abraham, ya no es padre enaltecido, sino padre de muchedumbre. Dios ya no le subió el nivel, sino que lo multiplicó en valor. Cuando Dios pone valor a tu vida, las cosas cambian. Tu vida tiene un valor, un valor único, que bajo los pies del Señor se multiplica. Y tu vida tiene un valor tan alto que solo la vida de Yeshua HaMashiach pudo pagar. Por eso Él dio su vida. Porque tu vida vale mucho. Tiene un precio alto. Porque Dios le da un valor. Ya no es un padre sin hijos llamado enaltecido. Sino que cuando Dios entra a su vida. Tú obedeces a Dios. Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Te convierte en padre de muchedumbre. Ya no eres una, solamente una mujer triste, angustiada, afligida, sin frutos, sino que entra Dios y te vuelve una reina, con visión, madre de muchedumbre, la primera, en este caso, en entrar de manera permanente a la tierra prometida. Vemos ejemplos de la fe de Sara en hebreos. Vemos en Gálatas cómo nos hablan de la, el, los hijos de la libre con los hijos de la esclava, enfatizando en alto a Sara. Vemos en Pedro, Primera de Pedro enfatizando las características como esposa, como mujer, como hija de Dios, como creyente, en valor, en respeto, en recato en Sara. Y aquí vemos a Sara, que el Señor nos dice, la vida de Sara fue 100 años, 20 años y 7 años. Es como que la vida de Sara tiene tanto que enseñar. Hay tanto de aprender de cómo vivió ella, una mujer recatada, respetuosa, hermosa, con visión. Que el Señor va a enaltecer. Abraham hizo esa transacción, pagó un precio altísimo, porque así, él, como vio que su mujer le daba el valor como esposo, nunca lo minimizó, nunca lo lastimó, nunca lo insultaba delante de la gente, nunca le quitaba la honra, el respeto delante de la gente. Él, no es, le dijo palabritas bonitas, no le dijo cosas, sino aún no estando ella ya presente, él le dio un valor altísimo. Mi Sara se me fue. Mi Sara ya no está. ¿Con quién yo podré jugar a que es mi hermana? ¿Con quién iré a tal lugar? Se imaginan una mujer que le está cocinando, está haciendo sus cosas y le dice, mujer, coge tus cosas y nos vamos. ¿A dónde? No sé. ¿Y de qué vamos a vivir? No sé. ¿Cuánto tiempo vamos a viajar? No sé. Yo no, esa característica es algo ya increíble en Sara. Me dijo, Abraham, ¿estás seguro? Bueno, el Señor me dijo, ¿qué Señor te dijo? Me habló un Señor, un Dios, y me dijo, vete de tu tierra y tu parentela. ¿Pero a dónde? No sí. sé. Vamos, yo te sigo. Me dijo, pero, pero Abraham, hay que pagar las cuentas, mira las cosas. Cómo me vas a llevar a un lugar que tú no 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 hubo nada. Ella se sujetó a su esposo simplemente por mencionar algunas cosas de la característica de la vida de Sara. Por eso que la para allá aquí empieza. La vida de Sara es en aquí dice fue 127. y 7. Hay tantas cosas que aprender de su vida en diferentes etapas, en su inocencia, en su vigor y belleza, en su experiencia y sabiduría. Mucho tiene esta mujer de enseñanza para nosotros. Algo que su esposo rescata y le dio el valor. Que el Señor nos ayude, como esposos o como esposas, a buscar de Él primeramente y su justicia. El Señor se encarga del resto. En la vida marital, vivir conforme a lo que el Señor quiere que vivamos. Que nuestro testimonio empiece en nuestro matrimonio porque eso lo van a ver los demás. Y que aún no estando nosotros presentes, que nuestra vida el Señor puede usarlo como testimonio para otros, de valor, de enseñanza. Y eso es netamente con nuestra dependencia al Señor y con la ayuda de Dios. Que el Señor nos ayude. Déjeme orar para pasar a la última parte de esta transmisión. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios eterno, Dios nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que Tú nos enseñas con cada porción, con cada versículo de Tu Torá, de Tu Palabra, Señor. Cada cosa que Tú pones en nuestra, en nuestra vista, en nuestra mente, en nuestro corazón, ayúdanos a que no solamente sea eso temporalmente, sino que sea vida, que sea sangre, que sea pensamiento en nosotros. Gracias por la vida de Sara, mujer que Tú levantaste y que a través de ella todos nosotros fuimos partes por su fe. Gracias por un hombre como Abraham que tú usaste, llamaste y obedeció a tu voz, que nosotros también todos somos partes por su fe, por su linaje. Gracias, Señor. Por cada uno de los que comparte con nosotros esta transmisión. Bendícelos, multiplíquenos y guárdanos. Amén. Amén.